0: presidente promulga ley que aprueba el presupuesto del año 2023, ascendente a más de un billón de pesos.
1: Ha logrado entregar en un tiempo récord de 12 meses,
0: 90 viviendas. Gobierno entrega 40 apartamentos en segunda etapa de proyecto La Barranquita en Santiago. Autoridades aclaran venta del canódromo El Coco se realizó en gobierno pasado. Presidente Luis Abinader inaugura reunión del SICA en Santiago.
2: Toda la vida ha visto, ha, ha, ha visto gente que le ha
0: Autoridades intervienen en sector La 800 tras nuevos casos de cólera en el país. Ocupan 11 paquetes de marihuana en el Aeropuerto Internacional de las Américas.
3: En que
4: necesitamos hacer surgir corazón de todos
0: los y el obispo Ramón Benito Ángeles llama a la población a emprender y dejar de lado los lamentos. Buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Iniciamos de inmediato. Pasemos en Santiago, que este jueves el presidente Luis Abinader dejó inaugurada la versión número 56 de la reunión del Sistema de Integración Centroamericana bajo el lema Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo, una actividad que cuenta con la participación de presidentes y representantes de ocho países. Junior Martes da seguimiento desde temprano en la jornada de trabajo. Vamos a pasar con él.
4: Sí, Gracias. Efectivamente desde el Gran Teatro del Cibao en esta ciudad de Santiago inician de manera formal las jornadas de trabajo del de sistema de integración centroamericana conocido como el SICA. El presidente Luis Abinader señaló que existen desafíos que no respetan las fronteras y destacó la pujante ciudad de Santiago, donde hoy es sede de la 56 reunión de jefes de Estado y de gobierno del SICA. El fortalecimiento
5: de los mecanismos internacionales y en este caso,
4: El mandatario Abinader dijo que el SICA está compuesto por ocho estados que representan más de 60 millones de personas y agrega que, dada la situación ventajosa del turismo dominicano, se puso a disposición de los países miembros del SICA, el Manual de Buenas Prácticas de Turismo Social, Solidario y Sostenible. Un eje del gobierno dominicano ha sido la digitalización y el uso de El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, valoró el encuentro y destacó la fortaleza de las relaciones entre su país y República Dominicana.
3: Costa Rica y la República Dominicana son eh, de las democracias más fuertes y hermanas de todas las Américas. Abonar en un diálogo político que nos permita fortalecer nuestros lazos y estrechar aún más el trabajo que hemos venido de hacer
4: este viernes, dentro de la agenda, el presidente Abinader ofrecerá un desayuno a los jefes de Estado y de gobierno y jefes de delegaciones en la Casa Presidencial ubicada en la urbanización La Trinitaria. La reunión de jefes de Estado concluye este viernes con una extensa agenda que se llevará a cabo en el centro de convenciones de esta ciudad corazón. Regreso contigo.
0: Gracias Junior. La destitución y posterior arresto del presidente peruano, Pedro Castillo, debe ser un llamado de alerta para que la República Dominicana cuide más el sistema de partido y sus actores. Nelson Mateo con los detalles.
3: Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses.
6: En el Congreso Nacional analizaron el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento peruano, que concluyó con la destitución del octavo presidente del Perú en los últimos 13 años, el izquierdista Pedro Castillo.
4: Entonces, obviamente creo que Pedro Castillo cometió algunos errores. Esta decisión que él tomó parece que no la consultó con nadie, absolutamente con nadie, ni con su propio partido, ni con sus propios legisladores. La decisión abrumadora de los diputados y diputadas que... Habían impedido que él hicieran, que lo destituyeran con anterioridad y que ahora votaran a favor de él. Dice que entonces él estaba en un gobierno solo.
3: Y hasta que se instaure el nuevo, el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos-ley.
6: Es que el destituido mandatario suramericano llegó a proponer la disolución del Parlamento y el Congreso respondió de inmediato con su
2: destitución. Lo que es inaceptable es que un presidente pretenda eh, disolver el Congreso. El Congreso es la más alta expresión de la democracia en cualquier país del mundo. Y eh, siempre hay que apostar al diálogo cuando hay conflicto en una democracia. Siempre hay que apostar al fortalecimiento de la democracia con más democracia.
3: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.
6: La inestabilidad política peruana es un tema que según estos legisladores debe llamar la atención de quienes viven golpeando el sistema de partido en la República Dominicana
7: pero es que nosotros tenemos que entender que la clase política tiene que darse a respetar para que no pase lo que pasó en Perú que se pusieron
2: a inventar con alguien que nunca había manejado ni siquiera una empresa privada aquí tenemos un economista de presidente.
3: es sumamente lamentable para el sistema democrático es condenable desde todo punto de vista el hecho de de que todavía en pleno siglo XXI haya funcionarios públicos que creen que están por encima de las instituciones. Lo que pasa, reitero, en Perú, ya con seis presidentes en seis años es sumamente lamentable.
6: Sin embargo, hay quienes consideran que el sistema de partido nacional es uno de los más fuertes de toda la región. Nelson Mateo, RNN.
0: El Partido de la Liberación Dominicana informó que a partir de este viernes iniciarán la integración de unos 6.000 nuevos directivos a esa organización política en todo el territorio nacional en el marco del proceso de reestructuración del partido. Jesús Camilo tiene los detalles.
6: La elección
5: de los comités de distritos municipales. Tras asegurar que el PLD volverá al poder en el 2024, el secretario general Charlie Mariotti informó que los actos de conformación de comités directivos del partido en todo el territorio nacional es parte del proceso de renovación de esa organización política y el fortalecimiento de su liderazgo. Mariotti aclaró que estas actividades se llevan a cabo en el marco de la Ley 33.18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, así como la 15.19 de Régimen Electoral.
4: El Partido de la Liberación Dominicana renovará este fin de semana todas las direcciones de sus estructuras medias como parte del proceso de apertura a nuevos liderazgos y renovación de la organización acordado en el noveno Congreso Ordinario José Joaquín Vidó
2: Medina. 158 municipios y 30 provincias, esas son las direcciones.
4: Con
5: la presencia del presidente del partido, el exmandatario Danilo Medina, y su candidato presidencial Abel Martínez, el PLD dejará conformados los comités de dirección en distritos municipales, municipios y provincias, bajo el mandato estatutario del partido. Vamos ahora, y te me ve, ya estoy listo, yo me voy a mi provincia, y vamos a trabajar mañana, el sábado y el domingo, la elección de los comités de distritos municipales, de los comités de distritos de los municipios, y de los comités de dirección de la provincia. Precisaron que los trabajos se llevarán a cabo mediante la Comisión de Implementación de la Línea Organizativa y Electoral SILOE del 9 al 11 de este mes de diciembre. Jesús Camilo RNN.
0: El diputado por la Romana, Eugenio Cedeño espera que antes de finalizar el año Estados Unidos deje sin efecto su bloqueo a la cuota azucarera impuesta al Central Romana. Cedeño como Máximo Castro saludaron la resolución del Senado de Estados Unidos en el que ratifica la fortaleza de las relaciones entre ambas naciones.
3: Dentro del marco de las buenas relaciones que tiene República Dominicana con Estados Unidos, que no, cuando dicen son un socio, nosotros no somos un socio, no somos un tributario de Estados Unidos, afecta a este país y, va, y la cera eh, eh, las relaciones que tenemos. Entonces yo saludo eso. Cualquier malentendido que la República Dominicana tenga con Estados Unidos, Estados Unidos con la República Dominicana, quedará resarcido a partir
0: de ahora. Los congresistas dominicanos consideran que la resolución del Comité de Relaciones del Senado de Estados Unidos es un desagravio a los cuestionamientos que esa nación hace a la política migratoria dominicana en tanto que la Dirección General de Migración continúa intensificando los operativos para detener y deportar a los extranjeros indocumentados con intervenciones en todo el país, situación que ha desbordado los centros de acogida. Mientras, el gobierno ha establecido que no se permitirá la contratación definitiva de extranjeros en organismos del Estado. Margaret Ramírez con más.
8: O sea, que nuestro trabajo ha sido intenso permanente, consistente y sistemático.
9: Las autoridades siguen reforzando las redadas para detener a los ciudadanos con condición migratoria irregular, mientras acondicionan más centros donde son acogidos. Los operativos de interdicción en puntos estratégicos de la capital y toda la geografía nacional contra la inmigración irregular continúa de forma masiva, lo que ha provocado que los centros de acogida sean abarrotados por extranjeros.
8: Siempre respetando las, le las leyes y los derechos humanos de cada ser, de cada extranjero de eso. No hemos cometido ningún error, no hemos cometido ningún abuso, los hemos deportado, reitero, dentro del marco del cumplimiento a la ley de migración.
9: En el mes de noviembre fueron reportados 17 mil otros 7.599 repatriados y 2.866 sin registrar porque se marcharon a su país. Mientras en octubre fueron devueltos a la vecina nación unos 20.000 indocumentados, el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados considera que las deportaciones deben ser humanizadas.
1: Lo que nosotros cuestionamos en el proceso de deportación que se está llevando a cabo es la forma, eh, primero, eh, no se está respetando el debido proceso de las personas deportadas, se están deportando el eh, perfil que están eh, identificando, tiene que ser personas de, de color negro, eh, personas document con documentos lo están llevando, mujeres eh, eh, embarazadas, personas que tienen 20, 30 años en el país.
9: Las detenciones de la Dirección General de Migración se desarrollan en sectores de la provincia de Santo Domingo, Santiago, La Vega, Jarabacoa, Jiménez, Dajabón, Pedernales, Asua y otras. La institución informó que se están reparando los centros de retención de Caina, Elías, Piña y Dacabón. De acuerdo con datos oficiales, las autoridades están repatriando un promedio de 20.000 ilegales haitianos cada mes. Margaret Ramírez,
0: RNN. En otra información, el presidente Luis Abinader... Promulgó este jueves la Ley 366-22 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2023 por un monto de más de un mil millones de pesos. La promulgación se realiza luego de que el Senado de la República convirtiera el pasado miércoles en ley el presupuesto para el próximo año. Para la aprobación de la pieza, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la oposición presentó algunas modificaciones que fueron rechazadas por el hemiciclo. El Banco Central informa que la variación del índice de precios al consumidor fue de 0.47% en noviembre del año 2022 con respecto al mes de octubre, situándose la inflación acumulada enero-noviembre del año 2022 en 6.80%. En cuanto a la inflación interanual medida desde noviembre del año 2021 hasta noviembre del año 2022, la misma continúa con su trayectoria descendiente, al ubicarse en 7.58% para una reducción de 206 puntos básicos. El informe mensual de la institución expone que la inflación subyacente en el mes de noviembre del año 2022 fue de 0.33% luego de registrar 0.36% en el mes de octubre. Seguimos con el Banco Central ya que emitió un comunicado sobre la venta del terreno donde funciona el Centro de Retención Vehicular del Instituto Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre, conocido como el Canódromo El Coco. Asimismo que esta y otras propiedades luego de ser publicadas tanto en la prensa nacional como a través de la página web del Banco Central, se recibieron ofertas de compras que no fueron consideradas por varias razones. Confirma que varios años después, en febrero del año 2020, el COPRA aprobó la oferta de compra procediendo el Banco Central a aceptar y adjudicar la referida parcela a la empresa CBS. La Asociación de Bancos valoró hoy como vital el aporte de esquema de metas de inflación establecido por el Banco Central para generar certidumbre en agentes económicos y de financieros. La entidad que agrupa los bancos del país puso en relieve la importancia para una economía en desarrollo, asumir el compromiso de mantener la inflación en el rango meta a partir del año 2012 en el documento de prensa señaló que el compromiso y esfuerzo por lograr la meta de inflación ha sido la brújula de la política monetaria, orientando a la economía dominicana hacia niveles de crecimiento sostenido. Y recuerden seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Roba Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rn.com.do, .co porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y de más plataformas digitales similares, porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros siempre.
10: El COVID va
0: en incremento. Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, Salud Pública anuncia esta disponible quinta dosis de vacunas anti-COVID para mayores de 18 años.
5: Se da diarrea, náusea. Tiene cosas, dolor de cabeza.
0: Interviene en sector la 800 de los ríos tras nuevos casos de cólera en el país. Que se suman a las más de 1.500 viviendas. Y presidente Luis Abinader entrega segunda etapa de viviendas en Santiago. Ya volvemos con más información. Ahora es momento de dar muerta al mundo, la vuelta al mundo y conocer las principales informaciones internacionales con nuestra compañera Catherine Guillén.
10: Buenas noches. En lo que se investiga el caso, un juez dictó siete días de prisión para el destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, mientras que éste está solicitando asilo en México. El juez supremo peruano, Juan Carlos Checleir ordenó este jueves siete días de detención preliminar para el expresidente Pedro Castillo, quien está siendo investigado por la presunta comisión del delito de rebelión tras anunciar el cierre del parlamento y la instauración de un gobierno de emergencia. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, ratificó este jueves ante el embajador de México en el país andino, Pablo Monroy, la solicitud de asilo al gobierno mexicano. Así lo manifestó el canciller mexicano, Marcelo Ebra, en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que añadió que México ha iniciado las consultas ante las autoridades peruanas para realizar los trámites de asilo. Dos meses después de que Haití solicitase una Fuerza Armada Internacional para ayudarle a librarse de las bandas que controlan parte de su capital, el proyecto permanece varado a la espera de que algún país acepte encabezar la operación. Hasta ahora Estados Unidos y Canadá han encabezado las conversaciones para poner en marcha estas fuerzas internacionales, pero ninguno de los dos quiere liderarlas según apuntan varias fuentes diplomáticas. La epidemia del cólera, que ha dejado 283 muertos en Haití, alarmó este jueves la ONU preocupada por las crecientes necesidades humanitarias del país más pobre de América Latina. Dos personas cayeron por el hueco del ascensor de una tienda en Target ubicada en el Bronx. Según informaron las autoridades, el Departamento de Bomberos indicó que una persona realizó una llamada al 911 para reportar el incidente que ocurrió pasada las 11 de la mañana. La tienda está ubicada en Exterior Street. Y finalizamos este recorrido internacional con Rusia y Estados Unidos quienes completaron hoy uno de los canjes más sonados y desiguales de los últimos años al intercambiar a la baloncetista Brindy Greener condenada por posesión de cannabis por el traficante de armas conocido como el mercader de la muerte Víctor Butt que cumplía 25 años de pena en una cárcel estadounidense Butte, fue indultado por Biden y Greener por el presidente ruso Vladimir Putin, lo que allanó el camino para su intercambio este jueves en los Emiratos Árabes Unidos. Hasta que las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
0: Gracias, Caterin. La Unión Europea resaltó este jueves el apoyo que siempre ha brindado la República Dominicana a Haití, especialmente en momentos que ese país atraviesa una crisis humanitaria bajo el dominio de bandas criminales. La embajadora de la Unión Europea, Katja Affelt, además respaldó las políticas migratorias del país y los operativos que se
7: realizan con la deportación de ilegales. Mucho tiempo nos preocupa la situación en Haití y estamos uh, uh, al lado de ese país para uh, apoyar y e ayudar. Y en ese sentido también uh, uh, saludamos mucho el apoyo que la República Dominicana está brindando a Haití porque es un país que es muy solidario con, con su vecino y agradecemos mucho esa, uh, esa, esa solidaridad dominicana. La diplomática fue abordada sobre el tema previo
0: a encabezar este jueves la celebración 24 aniversario de la enreda, donde se reconoció por año consecutivo a siete empresas por exportaciones e importación de bienes y servicios. El Ministerio de Salud Pública ordenó aplicar la quinta dosis de la vacuna contra el COVID-19 en personas de 18 años en adelante tras el incremento de la enfermedad, mientras la presidenta de la agrupación médica dominicana, doctora Coral Pereira, mostró preocupación por la enfermedad por la que llamó a las personas a adoptar medidas preventivas, especialmente en el compartir navideño. El COVID va en incremento
11: según las estadísticas del Ministerio de Salud Pública. Pero, aunque vemos que la letalidad es mínima y las complicaciones, debemos tomar medidas. ¿Cuáles serían estas? Las mismas que se tomaron cuando el COVID vino de inicio. Uso de nuestras mascarillas y control en la salida, en el disfrute de las fiestas.
0: La doctora. También recomendó a la población tener cuidado en el consumo de los alimentos a propósito de la presencia del cólera en el país, aunque las autoridades han dicho que tienen controlada la afección diarreica. Y ante el reporte de los nuevos dos casos del cólera en el país, moradores del sector La 800 de Los Ríos dicen no sentir temor de esta enfermedad ni de un posible brote de la misma. Catherine Guillén conversó con ellos y esta es la historia.
2: Toda la vida ha visto, ha, ha, ha visto gente que le ha y le, deja de comer.
10: A pesar de la insalubridad dejada en este barrio, luego de las lluvias del pasado 4 de noviembre y el desborde de la cañada de los ríos, los residentes de esta comunidad no tienen el más mínimo temor de un posible brote de cólera en la zona.
2: Yo no le tengo miedo, sino esperar lo que el Señor le mande a uno.
10: ¿Usted
2: no siente temor de que pueda haber otra pandemia ahora con el cólera? Yo no, yo no, yo no tengo, yo a la primera yo no le tuve temor. Que la pandemia que está acabando, que sí, okay, bueno, si yo qué bueno, si me llegó, me llegó. Gracias a Dios. Uh, si me dio, no me di cuenta.
10: Y es que el Ministerio de Salud Pública confirmó el pasado lunes dos nuevos casos de cólera provenientes de una mujer dominicana de 30 años y su hija de 6 años en el barrio La Surza de esta ciudad capital.
2: Hay gente que le dan más, más fuerte que el otro porque son un flojos de ese que otro, pero siempre ha sido cosa, lo que pasa es que hay que cuidarse de ellos, si donde están yo metidos uno, uno no está.
10: Esta enfermedad, caracterizada por una diarrea profunda que puede llevar a una rápida deshidratación, se transmite a las personas a través de agua y alimentos contaminados en esos fecales de personas infectadas, por lo que en lugares donde hay hacinamiento y bajos niveles de higiene puede expandirse rápidamente.
8: Yo he escuchado a mucha gente así con eso, yo mismo no, yo no le doy temor a nada, pero he escuchado a mucha gente con eso así, que le da temor a eso, por simplemente por, según el lodo que he quedado. Hay muchos mosquitos, y muchas contaminaciones.
10: Sin embargo, cabe destacar que la población tiene poco conocimiento de esta enfermedad y los síntomas que la misma representa.
4: Claro que, claro que se siente el
5: temor. ¿Y por qué? Oh, porque eso se vivió y se puede volver a repetir.
10: El cólera aquí. Claro. ¿Sabes cuáles son
5: los síntomas del cólera? Oh, me dicen que a, eso, a mí no me dio, pero que da diarrea, náusea. De cosas, de cabeza.
10: Las autoridades del Ministerio de Salud Pública aseguraron que se mantiene una vigilancia activa en la comunidad y se están haciendo intervenciones para detectar cualquier caso sospechoso, así como de las condiciones de las aguas e identificar si hay contaminación. Catherine Guillén, RNN.
0: Y sepa que continúa el repunte del COVID-19 en el país y se agregan otros 386 nuevos contagios detectados tras realizar unas 3.013 muestras en las últimas 24 horas, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública. Según el boletín número 994 emitido por el Organismo de Salud para el día de hoy, el país ahora tiene 2.072 casos activos, mientras la positividad diaria se eleva a 25.70%, y la ocupación hospitalaria se mantiene en 1.8%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 personas. El ministro de Obras Públicas informó que ha reforzado las intervenciones en calles y avenidas del país para que los viajeros puedan movilizarse de forma segura durante la temporada navideña cuando incrementa la
7: movilidad de vacacionistas. dice aquí no con más. A los fines de preservar vidas, Ignacio Ascensión dijo que han reforzado los trabajos en carreteras para prevenir accidentes.
3: Hemos colocado señales ojo de gato.
7: En ese sentido, el funcionario resaltó la labor que ejecutan a través del programa RD Vial.
3: Tenemos una labor continua que habremos de reforzar en, en Navidad sobre todo en lo que tiene que ver con la asistencia vial y con la parte de señalización. Si ustedes eh, esta noche hacen un recorrido desde las Américas hasta San Pedro, verán lo hermosa que está esa vía.
7: También de la Igne Ascensión se refirió ...a la reintervención que realizan este fin de semana... ...sobre el Puente Duarte... ...que comunica a Santo Domingo Este con el Distrito Nacional.
3: Es una intervención puntual... ...ustedes recordarán que en, en el momento en que se abrió... ...precisamente cayeron unas aguas torrenciales en esos días... ...que coincidieron con la colocación de una junta... ...que se estaba poniendo en ese momento... ...la empresa lo advirtió... No, pues, debo de ser responsable. Dijeron, miren, en el momento en que estamos colocando el grouting, llovió y puede ser afectado. Había una gran necesidad de abrir el puente y lo que estábamos programando era una intervención para en un momento determinado como precisamente se va a hacer este fin de semana, que es un trabajo, eh, digamos, de, 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 de un día y medio a lo sumo.
7: Asimismo, el ministro de Obras Públicas destacó el manejo que dan al presupuesto asignado a la institución para la ejecución de numerosos proyectos a nivel nacional. Que hemos
3: tenido que hacer acopio de una reestructuración del presupuesto para eh, colocar más recursos dentro del mismo presupuesto de Obras Públicas de otros renglones. Hemos tenido... Eh, que buscar y que hemos contado con el apoyo del ministro de Hacienda y el director de presupuesto.
7: Obras públicas mantendrá el bacheo en la capital y próximamente contemplan intervenir el puente Francisco del Rosario Sánchez. El ministro de Obras Públicas fue entrevistado previo a la presentación del reglamento para el diseño, construcción y reparación en puentes y carreteras. Sí, si la dice no, RNN. -N. Con una
0: inversión de alrededor de 600 millones de pesos avanzan los trabajos del plan de construcción de aceras y contenes en distintos sectores del Distrito Nacional que se ejecuta de manera conjunta entre el Cabildo y el Ministerio de Obras Públicas. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, precisó además que en la demarcación se construyen otras importantes obras que contribuirán a elevar el desarrollo de la ciudad. Dándole... La supervisión adecuada, trabajando incluso, cuidando los detalles de la accesibilidad y demás. Súper contentos. Un día el presidente me decía, Caro, increíble con la ilusión que nosotros estamos haciendo aceras y contenes en el 2022. Y cuántas aceras y contenes nos hacen falta todavía. Pero no solamente las aceras y los contenes, nosotros estamos haciendo el, el paseo marítimo malecón que está quedando bellísimo, señores. Ojalá que lo puedan ver, de la Núñez de Cáceres a Cancillería, esos 3.5 kilómetros. El proyecto de aceras y contenes fue anunciado por el presidente Luis Abinader el pasado mes de septiembre y se ejecuta en las tres circunscripciones del Distrito Nacional, donde se construyen 167 mil metros cuadrados de aceras y 75 mil de contenes. El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la segunda entrega del Plan Mi Vivienda en el sector La Barranquita de Santiago, que se realiza a través del Ministerio de Viviendas y Edificaciones Juan Francisco Herrera con los detalles en la siguiente historia.
1: Con el corte de cinta, el mandatario entregó 40 viviendas más de las 136 que construye en la Barranquita de Santiago, con una inversión superior a los 337,797 millones de pesos. El ministro de Viviendas y Edificaciones, Carlos Bonilla, dijo que este programa cubre más del 60% de los costos de las viviendas por el gobierno. Este proyecto desarrollado por el MIBET ha logrado entregar en un tiempo récord de 12 meses 90 viviendas para aquellas personas que más lo necesitan. Viviendas que se suman a las más de 1.500 viviendas, que son el número de viviendas que en los primeros dos años de cualquier gobierno en la historia de la República Dominicana es el mayor número de viviendas que ha integrado un presidente. Y ese es el presidente que tenemos, el presidente Luis Abinader. Samuel Pereira, administrador de Banreservas, informó que los pagos no exceden los 7.500 y 11.400 pesos respectivamente, según la categoría de
3: la vivienda. Que beneficiarán a 450 personas, creando a su vez 260 empleos directos, lo cual tendrá como positiva consecuencia una dinamización de todos los sectores económicos, principalmente el comercio y la pequeña industria.
1: El gobierno ya había entregado unas 50 viviendas en la primera etapa de este proyecto habitacional. El presidente Luis Abinader entregó personalmente las llaves a los beneficiarios con las viviendas. En un acto en que asistió el primer ministro de Belice, John Briceño, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, ...y otras personalidades. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial de la noche. Al regresar, incautan 11 paquetes de marihuana en el aila... ...dentro de unos envases de proteínas.
12: Por lo menos en mi área él dice que no hay maestro de ciencias naturales, que no hay maestro de educación física.
0: Profesores protestan por nombramientos en San Juan de la Maguana.
3: Tanto, los producen desesperanzas en muchos ciudadanos.
0: Y obispo Benito Ángeles pide a la población ponerse a emprender algún negocio y dejar de lado las quejas y los lamentos. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN No le Cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. La Policía Nacional aseguró hoy que el patrullaje policial para garantizar la tranquilidad de la población y la prevención de los delitos ha dado resultados positivos contra la delincuencia, en tanto que ciudadanos que se preparan para compartir junto a sus seres queridos durante las fiestas de Navidad y fin de año insisten en que se necesitan medidas adicionales contra la criminalidad y la delincuencia. Escarre Ushardo con los detalles.
12: La ola de actos delictivos en el país ha obligado a las autoridades a reforzar el patrullaje preventivo que se ha incrementado en las áreas comerciales, zonas residenciales, barrios y otros. Pero
3: deben por lo menos no solamente patrullar, sino como le digo, ¿eh? más mano
12: dura con eso. De acuerdo con el vocero de la policía, la presencia de los más de 33 mil miembros del Cuerpo del Orden con apoyo de militares continúa en el territorio nacional.
8: Damos garantía de que la seguridad ciudadana está garantizada en todo el territorio dominicano, tanto para nuestros eh, conciudadanos como para todos los que nos visitan a disfrutar de las bellezas de nuestro país.
12: Este jueves, agentes de la institución del orden salieron desde el destacamento de NACO en el Distrito Nacional, ...para sumarse a las labores preventivas... ...que se desarrollan en el polígono central. Y te, te en las últimas horas, la policía sumó a sus operaciones... ...a unos 300 agentes de unidades tácticas... ...para un mayor control de la criminalidad... Sin embargo, continúa la preocupación de ciudadanos que abogan por acciones más contundentes contra los desaprensivos. La
3: policía más o menos conoce en cada área quiénes son la mayoría de los delincuentes, los que atracan, los que roban. Y dependiendo en los puntos que se están dando más atrás y esa cosa, entonces ahí es donde deben caerle. De caerle de sorpresa, llevárselo y hacer tomar medidas más drásticas con ellos.
5: Adelante, de la esperilla, número Hombre de los número uno.
12: Las labores de seguridad que se reforzaron con miles de agentes policiales y militares mediante el operativo Navidad con Moderación y Responsabilidad 2022 se extenderá hasta el 10 de enero del próximo año. Escarelet RNN.
0: La Dirección Nacional de Control de Drogas ocupó 11 paquetes de marihuana en varios potes que simulaban ser proteínas en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Las autoridades realizan labores de verificación en el área de carga de la terminal cuando detectaron sustancias extrañas en una caja de cartón que llegó de Miami a la terminal. Posteriormente se inició el protocolo de inspección encontrando en su interior cuatro potes con 11 paquetes de marihuana con un peso superior a las tres libras. Un hombre mató a su expareja y luego se suicidó en el sector La Manteca, en el municipio Castillo, en la provincia de Duarte. La mujer fue identificada como María Santos, mientras que el hombre es Nicolás Cáceres, alias Pápalo. Pápalo mató a su expareja mientras ésta cargaba a una niña de un año en sus brazos, hija de una allegada. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de esta pequeña. En otra información, el presidente del Movimiento Campesino Dominicano pidió al gobierno ir en auxilio de ese sector que anhela mejorías para los pequeños y medianos productores agropecuarios del país. Ernesto de Rosario Castro sostuvo que es fundamental que el Poder Ejecutivo garantice la seguridad y soberanía alimentaria de los productores rurales y solucione los problemas del campo que necesita el apoyo de los funcionarios del sector. El presidente de la organización habló en el marco de la celebración del 27 aniversario del Movimiento Campesino Dominicano, que tiene a más de 30 mil productores organizados a nivel nacional. En otro orden, profesores que aprobaron el concurso de oposición hace más de un año en San Juan de la Maguana, continúan su jornada de lucha en procura de ser designados en las plazas vacantes en las escuelas públicas de esa provincia. Julio César Mateo con más.
8: Los nuevos profesionales de la educación afirman estar cansados de promesas Dice que no hay plaza y está llamando a hacer un nuevo concurso con un profesor en, en banco de elegible Yo no entiendo cuál es la situación si nosotros no tenemos la competencia necesaria para impartir docencia en las escuelas Expresaron que mientras en diferentes comunidades se quejan por falta de maestros las autoridades educativas alegan que no hay plazas disponibles.
12: Por lo menos en mi área él dice que no hay maestro de ciencias naturales, que no hay maestro de educación física. Aquí vemos maestros de todas las áreas y que contamos con el conocimiento para impartirlo.
8: Los profesionales de la educación afirmaron que no detendrán su lucha hasta lograr lo que por ley les corresponde.
1: En días pasados el ministro Hernández decía que él nos nombra que son los distritos los que nombran que debíamos ir a los distritos y a las regionales. Pues aquí estamos, exigiendo nuestro derecho, pero ni los directores regionales ni los de distrito salen a darnos una respuesta, salen a darnos informaciones.
8: Los postulantes volvieron a las afueras de la Dirección Regional de Educación en San Juan, donde lanzaron consignas alusivas a sus demandas.
9: Y ya estamos cansados de tanta espera. Es injusto que después de ir a un concurso de oposición, que lo exige la ley, pasamos nuestro concurso, a nosotros no se nos haya tomado en cuenta. Han violado el orden de la calificación, ya hemos mostrado pruebas a la
10: prensa.
8: Según denunciaron, durante su jornada de lucha que lleva más de un año, no han recibido ninguna respuesta de las autoridades locales del Ministerio de Educación. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo, Ramón Benito Ángeles, llamó a los ciudadanos a innovar y emprender, al tiempo que exhortó a la población a evitar los lamentos que aseguran se han convertido en una costumbre que produce desánimo y desesperanza en los ciudadanos.
3: Vivimos en un tiempo en nuestro país en que hacer surgir del corazón de todos los una nueva pareciera que los tantos lamentos producen desesperanzas en muchos ciudadanos. Sigamos produciendo el bien, testimoniando el bien y lo bueno. Sigamos también llevando adelante nuestra misión
0: sin nunca jamás desanimarnos. Monseñor habló en esos términos al celebrar la Eucaristía en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. La Asociación de Jóvenes Importadores de Vehículos Usados subrayó este jueves la importancia que reviste para la economía dicho negocio que amortigua a un gran porcentaje de la sociedad. Los microempresarios también resaltaron el crecimiento de ese sector pese a los efectos de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania.
4: Es inaceptable que este sector tan importante, que no todo el pueblo dominicano tiene el derecho para adquirir un vehículo nuevo. que es lo que adquiere, adquiere el pueblo dominicano? Un vehículo usado. Entonces nosotros entendemos que por eso ha sido el gran apoyo contundente de toda la sociedad dominicana a la Asociación de Jóvenes Importadores de Vehículos Usados. Eh, tenemos eh, pensado desarrollar varias actividades puntuales a lo largo del año, así también como continuar desarrollando junto a las autoridades políticas públicas que permitan que nuestro sector continúe desarrollándose.
0: Los representantes de la Asociación de Jóvenes Importadores de Vehículos Usados se expresaron en esos términos al celebrar una tradicional cena con motivo de las festividades navideñas.
5: Medios de comunicación, apoyen un medio de comunicación.
0: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al volver, el empresario Santiago Matías inaugura su nuevo proyecto de último minuto.
7: Porque ellas son ejemplo, ellas son
0: referentes. Ministerio de la Mujer entrega medallas al mérito a 14 mujeres. Y Juan Luis Guerra y Luis Segura lanzarán nuevos temas musicales. No le cambie.
2: Saludos, muy buenas noches. Hay pausa en el béisbol invernal, pero aquí unos detallitos muy interesantes luego de la penúltima o el penúltimo día de descanso. Vamos a ponerlo así. Los tiros del Licey es el único equipo que va ganando todas las series particulares. Le ha ganado a las Águilas 6 a 4. A los gigantes ya le ganó la serie particular. Tiene cinco victorias contra las Estrellas. Contra dos, le restan tres juegos contra las Estrellas. Y 4 a 3 está el de los Toros. Con los únicos dos que todavía no define, es con el Este. Pero ya aseguró el empate con las Estrellas. Y a ley de una victoria de los tres que le faltan contra los Toros para asegurar esa. Pero van ganando todas las series particulares. No mencioné la de la del escogido, pero no vale la pena. Las Águilas es el único equipo que ha ganado todo menos licey las águilas le han ganado a la serie particular a los gigantes, a las estrellas, a los toros y, al, al, y a los leones, pero no al Licey. Y los toros, al único equipo que le ha ganado su serie particular es a los leones del escogido. Las estrellas le han ganado su serie particular a los toros y al escogido empatado. Y los gigantes le han ganado a las estrellas y a los toros. Y esto quiere decir que cuando se corte, y se queden fuera dos, todo el equipo que clasificó porque le ganó a los Toros a los Leones, la va a pasar fenomenalmente mal en el todo contra todo, porque esos dos no van a estar, si usted se acostumbra a ganarle a los Toros a los Leones, afine, afine, en las grandes ligas con la firma de Sander Bogarts, los padres de San Diego, es un equipo en buen dominicano que mete miedo, para el 2023 ahora el para corto que dice su agente que firmó un contrato para jugar en las paradas cortas y no en ningún otro sitio obliga a que Fernando Tatis Jr. cuando regrese a mediados de abril juegue en los jardines o lo cambien así de simple mientras tanto este sería el posible line up o defensivo ¿verdad? imagínense el bateo Primera base, Jake Cronford, Kim en la segunda, Machado en la tercera, Bogarse en el short, Nola en la receptoría, y en los jardines, Juan Soto, Grishan y Fernando Tatis Jr. Es para... Bueno. Trio Turner llegó a los Phillies de Filadelfia. Los Phillies presentan a su nuevo para corto, un estelar. Le dieron 300 millones. Él se sonrió durante la rueda de prensa varias veces, 300 millones. Pero el gerente general que le dio 300 millones también se sonrió más. Porque sabe que de esos 11 años, en 12 recupera la inversión. Todos se rieron. Britney Greiner, que fue liberada de Rusia por un intercambio con, un, con Estados Unidos por un traficante de drogas que estaba sentenciado a 25 años. La vemos ahí cuando sale de Rusia en un avión privado hacia los Emiratos Árabes y de ahí voló. A los Estados Unidos. Y quien la recibió fue su esposa. Así decía la nota. Cristiano Ronaldo. Dijo en su Instagram. Lo siguiente. Un grupo demasiado unido. Para ser roto por fuerzas externas. Una nación demasiado valiente. Para tener para temer a cualquier adversario. Y es que. Se regó como pólvora. Que Cristiano dejó su selección. La abandonó en el mundial. Cristiano dijo. No señorito. Eso no es cierto. Aunque él no está acostumbrado a jugar desde la banca, asegura que se va a quedar ahí hasta el final. Precisamente este viernes ya hay juegos, juegos espectaculares, porque Holanda va contra Argentina y Croacia contra Brasil a las 11 de la mañana este viernes en cuartos de final. De ganar Brasil y Argentina se da una final anticipada, pero en semifinales, porque todo el mundo quería ver esa final. Argentina-Brasil. Pero parece que no va a ser más que una semifinal. Exacto. Y yo ya de paso, es difícil decir quién podría ganar en el caso que se enfrenten, pero voy a Argentina.
0: Bueno, yo confío en ti, tú eres el experto. Pero Brasil es fuerte. <risa> Muchísimas gracias, Mani. Una nueva propuesta informativa fue lanzada esta noche por el influencer Santiago Matías Alofoque. Se trata del periódico digital de Último Minuto que hoy inauguró sus nuevas instalaciones. Matías aseguró que esta nueva plataforma tiene el firme propósito de hacer un periodismo objetivo y veraz para mantener informada a la población con nuevos ingredientes en la comunicación.
5: Un paso importante para nuestra empresa, gracias a cada uno de ustedes por el apoyo, por estar aquí. Deja mucho que decir eso, de que medios de comunicación apoyen un medio de comunicación, donde básicamente aquí como que todo el mundo se mete el pie, pero veo, veo que los colegas se apoyan, son una comunidad muy unida. Convertirnos
11: en el medio más interactivo que existe en las redes sociales, eh, por encima de medios que están desde años, bueno, el el diario más de 100 años que tiene, por, por poner un ejemplo, y lograr esto ha sido gracias a la confianza de Santiago Matías, de su equipo y de todo el personal que trabaja con nosotros.
0: El periódico digital de Último Minuto, además de la publicación de noticias, dispondrá de secciones fijas, entrevistas especiales y otros contenidos a fin de diversificar la propuesta informativa. En un acto revestido de emoción, el Ministerio de la Mujer presentó las historias biográficas y audiovisuales de ocho de las catorce mujeres galardonadas con la medalla al mérito de la mujer 2021. Se trata de una iniciativa de la institución encargada de velar y ejecutar los planes de igualdad y equidad de género para visibilizar y destacar la lucha, según la ministra de la Mujer
7: mujeres poderosísimas que tenemos en la República Dominicana, que se han destacado en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito militar, en la gastronomía y también lo estamos haciendo porque ellas son ejemplo, ellas son referente en nuestras niñas y nuestros niños y toda la sociedad. Tiene que saber qué es posible tener una vida próspera, qué es posible salir adelante.
0: Las historias llevadas a libros por la periodista Margarita Cordero son las de Vivian Brache, de la categoría de Ciencia y Tecnología, Nieves, Papaterra, de Innovación, Yadira Enríquez, en Política, Daisy Montero, Laboral, y Edith Ramírez, en Salud. Mientras que en Audiovisuales, en Spaes, en Cultura, Marisol Chalas y destacada en el extranjero. Luis Segura lanzará una bachata con la colaboración de Juan Luis Guerra. Esta y otras informaciones del mundo artístico nos amplía nuestra compañera Ivonne Núñez.
11: Los artistas dominicanos Luis Segura y Juan Luis Guerra unieron sus voces en una bachata que lleva por título Las de Juan Luis y que será lanzada el próximo domingo 11 de diciembre. Segura escogió esta fecha para la presentación del tema como celebración a la declaratoria por parte de la UNESCO del género bachata como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La cantante canadiense Celine Dion anunció que aplazaba su gira europea prevista en febrero a causa de un problema neurológico muy raro que afecta a sus capacidades vocales. Ese problema implica una rigidez progresiva a nivel muscular, afecta principalmente las caderas y extremidades, provoca espasmos en el paciente, así como también impide utilizar las cuerdas vocales.
5: Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas
11: El artista colombiano Sebastián Yatra presentará este sábado 10 de diciembre en el pabellón de voleibol Santo Domingo su nuevo espectáculo en el marco de su actual tour Dharma, el cual se desprende de su disco homónimo El intérprete de Pareja del Año dijo sentirse muy emocionado de presentarse de esta forma en el país y se mostró agradecido por el apoyo que ha recibido en su carrera Nick Carter, miembro de Backstreet Boys, está siendo demandado por agresión sexual después de un supuesto incidente con una menor en 2001. Según los documentos legales obtenidos por el medio TMC, la víctima, quien tenía 17 años en el momento de la agresión, fue invitada por Carter a su auto después de un concierto de la banda en Tacoma, Washington, mientras esperaba en la fila de autógrafos. El actor y comediante Steve Harvey lleva presentando Miss Universo hace cinco años, sin embargo, en esta edición no estará presente, debido a que Fox cierra contrato con el concurso y uno de los acuerdos con la directora ejecutiva es que el programa contará con una figura femenina como anfitriona. Harvey es uno de los personajes de la industria que ha sido blanco de críticas, pero en 2015 aconteció la más controversial, que fue cuando mencionó a la ganadora equivocada. En RNN Diversión,
0: Ivonne Núñez. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.